0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Expertenfolge mit Birgit Schröder. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Birgit über das Thema FODMAPs und die Low-FODMAP-Diät. Birgit Schröder ist für unsere Expertenfolgen ja regelmäßig bei mir im Podcast zu Gast. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, findest du in Folge 20 ein ausführliches Interview mit ihr. Birgit ist eine meiner Ausbilderinnen und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In diesem Format stelle ich die Fragen und Birgit antwortet. Das heißt natürlich nicht, dass ich von den Dingen keine Ahnung habe, das wäre ja auch schlimm als Ernährungsberaterin. Ich gehe hier bewusst in die Position der Fragenstellerin, um Birgit stellvertretend für euch ein paar grundsätzliche Fragen zum jeweiligen Thema zu stellen. Auf diese Weise versuchen wir, die Themen so zu erklären, dass du sie auch ohne spezifisches Fachwissen gut verstehen und nachvollziehen kannst. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich grüße dich zu einer neuen Folge unserer Expertenreihe und wir haben uns ja heute die FODMAP-Diät vorgenommen und ich habe ja in unserem letzten Podcast übel mit der Aussprache gekämpft und ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich habe geübt, also FODMAP heißt das Ganze. Ähm, sehr kryptisch, vielleicht kannst Danke. du uns erstmal aufklären, was man überhaupt unter dieser merkwürdigen Abkürzung versteht.
2: Ja, wenn es jetzt schon mal richtig ausgesprochen ist, kann ja schon gar nichts mehr schief gehen. Ne? Ja. Also Fodmap steht für ähm, fermentierbare, kurzkettige Kohlehydrate. Das ist eigentlich die ähm, deutsche Übersetzung. Und die einzelnen Buchstaben stehen dann das O für Mehrfachzucker. Das werden dann so bis drei bis zehn Einfachzucker hintereinander gepappt. Das, dann gibt es die Zweifachzucker, das, wär das, das D, wäre das, ne? D, das D, das sind mhm. die Disaccharide, genau, und die Einfachzucker, also das wäre jetzt zum Beispiel reiner Zucker, reine Glucose, das wäre das sogenannte Monosaccharid, das M, mhm. dann gibt es das A, das steht ganz einfach für und, und dann das P, das steht für Polyole, das wären
1: so Zuckeralkohole. Genau, und vorne dran haben wir das F noch ver vergessen für fermentable oder fermentierbar. fermentierbar ne? ganz äh, genau. genau. Wunderbar. Dann werden wir jetzt versuchen, ein bisschen aufzuklären, was da eigentlich dahinter steckt, denn das hört sich ja sehr, sehr technisch an, das Ganze. Was bedeutet das denn überhaupt? Kannst du das mal näher erklären, um welche Lebensmittel es hier geht? Also genau, was da dahinter steckt.
2: Ja, man kann es vielleicht relativ einfach runterbrechen, dass es eben... Lebensmittelgruppen sind, die unter diesen einzelnen Übergriffen zusammengefasst werden, die im Darm einfach fermentiert werden können. Also fermentieren könnte man übersetzen mit äh, Vergären. Das mhm. sind Gärungsprozesse, die dann einsetzen. Und diese Gärungsprozesse können dann eben ähm, zu Wasserstoffbildung oder Methangasbildung führen. Und das wäre eben genau das, was ja vielen Patienten dann auch Probleme macht. Ne? Dann hätte, wäre man schon im Bereich der Symptome, kommen wir ja wahrscheinlich mhm. später nochmal dazu. Mhm. Und wenn wir jetzt mal zu den Lebensmitteln gehen, dann wäre man bei diesen Mehrfachzuckern, bei diesen sogenannten Oligosacchariden, bei dem O, da wäre man ähm, bei Lebensmitteln wie äh, Knoblauch oder Zwiebeln, Lauch, Linsenerbsen, das kennen vielleicht dann noch einige Hörer, dass, dass sie sagen, ja genau, wenn ich das esse, dann kriege ich Blähungen. Ähm, bei den Disacchariden, das wären die Zweifachzucker, da wäre so das gängigste Beispiel die Laktose,
0: mhm.
2: also der Milchzucker und bei den Monosacchariden auch äh, in aller Ohren seit längerem, dann wäre das die Fructose, der Fruchtzucker. Und bei den Zuckeralkoholen, dann wäre man äh, im, im Bereich des Obstes bei bestimmten Obstsorten und dann wären so Äpfel, Birnen, Pflaumen, vor allen Dingen Diätprodukte und den Kaugummi dürfte man da auch nicht vergessen, wären die zu nennen.
1: Mhm. Dann müsste man ja eigentlich nicht von der FODMAP-Diät sprechen, sondern man müsste Low-FODMAP-Diät sagen, ne? wenn man versucht, diese Lebensmittel zu reduzieren oder ähm, ja, einzuschränken.
2: Ja, genau. Also das ist ja auch das, der Gedankengang oder das Prinzip dieser Foodmap-Diät, dass halt unterschieden wird in ähm, welchen mit einem hohen Gehalt und welchen mit niedrigem Gehalt. Und das Ziel ist halt, ähm, letztendlich eher Nahrungsmittel mit niedrigem Foodmap-Gehalt zu, Gehalt zu essen, damit es die
1: Symptome eben lindert. Mhm. Und wann wird diese Diät dann überhaupt empfohlen oder wem wird diese Diät empfohlen? Ja, wir hatten sie ja im letzten
2: Podcast im Grunde schon erwähnt. Und da war ja unser Thema ähm, dieses berühmte SIBO. Die Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt genau. Die Dünndarmfehlbesiedlung, genau. Das wäre die deutsche Übersetzung. Und das würde ja bedeuten, dass Bakterien, die eigentlich im Dickdarm wohnen, ähm, sich so ein bisschen zurückwandern und dann auch im Dünndarm ansiedeln. Und dann gerade, äh, weil sie da halt... Fehlbesiedlung ausmachen, dann eben sehr schnell zu Symptomen führen, wenn man eben gerade Foodmap-reichhaltige Lebensmittel isst.
1: Mhm. Und
2: gerade bei SIBO ist das eine Ernährungsempfehlung, die dann häufig ausgesprochen wird.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man sagt generell, ne, dass diese Foodmaps im Dünndarm sehr schlecht resorbiert werden, also auch bei Gesunden und eben rasch dann in den Dickdarm wandern und dort von den Bakterien fermentiert werden. Ist das richtig? Oder ja, also sind,
2: sind eher jetzt
1: Personen betroffen, die ähm, eine Dünndarmfehlbesiedlung haben?
2: Die sind ganz besonders betroffen, weil die die Symptome einfach viel schneller mhm. merken. Und letztendlich sind fermentierbare Lebensmittel im Prinzip ja nicht schlecht, weil sie den Darmbakterien als Nahrung dienen und Darmbakterien daraus ähm, weitere Substanzen bilden, eben Methangas, aber zum Beispiel ja auch die kurzkettigen Fettsäuren. Mhm. Und die kurzkettigen Fettsäuren sind sehr notwendig, um die Darmzellen wiederum zu ernähren, dass es denen einfach gut geht, dass die ähm, diese Tight Junctions, diese Verbindungsbrücken produzieren können. Da hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Serie. Also äh, an sich, wenn ein Darm gut funktioniert, sind Footmaps eigentlich gar nicht so das Problem. Es ist häufig eher die Menge. Mhm.
1: Und ähm, könnte man also jetzt sagen, dass, dass diese Diät, aber da werden wir vielleicht nachher auch noch mal genauer drauf zu sprechen kommen, dann eher also für Patienten empfohlen wird, die bestimmte ähm, Darmerkrankungen haben, in Richtung Reizdarm, in Richtung SIBO.
2: Das wäre so die, die Kernpatientengruppe, genau. Ne? Mhm. Also Reizdarm, SIBO, wobei ja häufig ähm, jetzt darf es nicht so kompliziert werden, aber die SIBO ja die Ursache ist für Reizdarm. Richtig, genau. Ja. Ja. Und gerade für die ist es eine Ernährungsumstellung, die definitiv zur
1: Symptomerleichterung führt. Mhm. Genau, ich werde auf diese Reizdarm-Patienten vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen nachher. Ich wollte ganz gerne nochmal kurz zusammenfassen, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Lebensmittelgruppen, die da so gemieden werden. Ja. Und jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die FODMAP-Diät nicht heißt, dass diese Lebensmittelgruppen komplett gemieden werden, sondern es werden immer solche Lebensmittel gemieden, die sehr reich an zum Beispiel Fruktose sind dann ähm, bestimmte Gemüse, die ähm, eben einfach- und zweifach Zucker haben oder mehrfachzucker auch haben. Richtig ist es Getreide, glaube ich, das häufig auch dabei ist, Süßungsmittel. Genau. Mhm. genau,
2: und Getreide, da wäre man auch wieder so beim Thema Weizen, der mhm. würde mit reinfallen.
1: Also stark glutenhaltige Getreide wahrscheinlich, ne?
2: Ja, Roggen, genau,
1: und mhm. Gerste, genau. Mhm. Und
2: Buchweizen zum Beispiel ähm, wäre dann das... Ist ja nicht letztendlich kein Getreide, aber wäre dann eine Austauschmöglichkeit, um einen niedrigen
1: Foodmap-Gehalt zu haben. Mhm. Und dann hattest du die Süßungsmittel angesprochen, also vor mhm. allem auch Zuckeraustauschstoffe, Milchprodukte. Ähm, dann glaube ich auch verarbeitetes Fleisch, ne? also besonders fettreiches und panierte Geschichten, Wurstwaren und sowas sind ähm, oft draußen. Und mhm. das gleiche gilt dann glaube ich für verarbeiteten Fisch, ne? Genau, genau. Genau. Dann Absolut. Sind, dann sind wir da ja eigentlich, wenn man jetzt so das mal so ein bisschen runterbricht, zumindest bei Getreide, Milchprodukten, bei Fleisch und Fisch, ja auch eigentlich mit der KPNI-Ernährung ziemlich konform. Ne? Das Einzige wäre in der Richtung Gemüse, da wird ja bei der FODMED-Diät doch noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Ähm, das kann für den einen ja eigentlich ein oder anderen ja ganz schön herausfordernd werden, oder? Ich meine, gerade so Lieblinge wie Apfel, Mango, Avocado, aber auch Zwiebeln, Blumenkohl sind ja dann komplett raus. Ja, die sind zumindest
2: in so einer ersten Entlastungsphase komplett raus. Ne? Also die Idee von Foodmap ist ja, den Darm zu entlasten, indem man bestimmte, also diese hoch Foodmap-haltigen Lebensmittel halt eine Zeit lang gar nicht konsumiert. Und dann ist die Idee, dass man halt in der zweiten Phase bestimmte Lebensmittel wieder einführt und schaut, welches vertrage ich denn jetzt und welches nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, und insofern ist ja schon das Ziel, dass bestimmte Lebensmittel dann doch wieder zurückkommen in die Ernährung. Und ähm, die Herausforderung, die sehe ich definitiv. Aber da wäre ja auch die Frage, mit welchen anderen Lebensmitteln kann ich zum Beispiel Blumenkohl ersetzen?
0: Mhm. Ja, also dass es
2: das nicht so sehr ein Verzicht ist, sondern dass ich vielleicht auch sehe, ah, okay, das ist eine schöne Alternative, schmeckt auch herrlich und macht einfach meine
1: Symptome nicht. Mhm. Ne? Genau, also ich denke, es ist immer auch ja eine Erfahrung in der Ernährungsberatung, dass wenn das greift und äh, Klienten sich besser fühlen, dann ist natürlich auch ähm, ja, der Zuspruch für so eine Diät höher. Aber ähm, ich kenne es nun aus der eigenen Praxis und du wahrscheinlich auch, dass selbst wenn wir mit unserer KPNI-konformen Ernährung ja schon einige Lebensmittel rausnehmen, weil sie einfach nicht gesund für die Menschen sind oder gesund für den Darm sind, dann äh, dann kommt ja oft schon so, puh, ja, ganz schön viel, was soll ich jetzt noch essen? Und ähm, mir ist es aufgefallen, als ich jetzt nochmal die Lebensmittel angeschaut habe, die bei der low food map diät eben dann rausfallen, dass das nochmal eine größere Einschränkung ist. Ich mag ja den Begriff Einschränkung nicht genau wie du. Ich denke auch immer, es ist eine Chance, irgendwie was Neues auszuprobieren. Aber trotzdem ist es auf den ersten Blick für denjenigen, der zuerst damit konfrontiert wird, ja schon ganz schön viel, was da rausgenommen wird. Ne? Das ist einfach
2: so, ja. das stimmt,
1: ja da ja, kann man es nicht schönreden.
2: Ja, yes, das ist so.
1: Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass man vermutet, dass sogar ein Teil der Menschen, die sensibel auf Weizen reagieren, aber keine Zöliakie haben, also auch keine Weizenallergie haben, dass die wahrscheinlich eher generell auf diese Foodmaps reagieren. Also zu denen gehört Weizen ja auch dazu. Und deshalb ist es für diejenigen, die das Gefühl haben, sie reagieren sensibel auf Weizen, auch mal eine Chance zu gucken, ob es nicht eher an diesen hochgradigen Foodmaps liegt. Ja, und das
2: könnte man sogar noch erweitern. Also das würde fast auch dann für Patienten zutreffen, die wissen, dass sie eine Laktoseintoleranz mhm. haben oder eine Fructoseintoleranz. Und durch das Weglassen äh, zum Beispiel der reinen Milchprodukte mh, aber eben auch keine Verbesserung haben mhm. oder zu wenig Verbesserung verspüren. Und für die wäre das dann sogar auch mal geeignet.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dann jetzt ähm, wieder zum klassischen Reizdarmpatienten zurückkommen, ne? du sagst, ähm, also und sagen wir mal, der hat jetzt eben diese map diät ausprobiert und stellt fest, damit geht es mir besser, hat vielleicht eine, eine Karenzphase, eine Entlastungsphase gemacht, wo er ganz viel weggelassen hat und fängt jetzt an, wieder ein bisschen einzuschleichen, ähm, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann irgendwann mal so ein Status quo gibt von Lebensmitteln, die er verträgt und die äh, anderen, die, die er nicht verträgt und an die, Diät sollte er sich dann ja weitestgehend halten, oder?
2: Die sollte er sich weitestgehend halten, weil es dann die Erfolgsaussichten definitiv vergrößert.
1: Mhm. Das heißt, es das, ja. nee, war's dann. <lacht> das heißt, es macht Sinn, dass man erstmal probiert, ob es einem damit besser geht, wenn man auf diese fortmaps verzichtet. Und wenn das so ist, dann hat man ja vermutlich auch eine ziemlich große Motivation, da ein bisschen weiterzumachen, oder? Ja, dann hat man ja
2: irgendwann äh, wirklich no nochmal neue Rezepte sich angeeignet, ein anderes Einkaufsverhalten und dann fällt es in der Regel ja auch gar nicht mehr so schwer. Also es ist ja häufig so der, der erste Angang, sich so an, an ganz neues Einkaufen, Kochen, Essen gewöhnen. Das mhm. ist ja immer der schwierigste Schritt.
1: Mhm. Und das eine Weile durchzuhalten. Ne,
0: bis und das halt durchzuhalten, ja. bis
2: sich bis Muster etabliert haben.
0: Ja, ja.
2: Ähm, und wenn man das geschafft hat, dann fällt es in der Regel ja gar nicht mehr so schwer. Vor allen Dingen, wenn der Patient, die Patientin merkt, dass es ihr damit einfach viel besser
1: geht. Mhm. Dann stelle ich gleich mal die Frage, die so gut wie jeder Klient dann auch stellt. Kann ich Ausnahmen machen während der Entlastungsphase zum Beispiel? Ja, das ist natürlich immer, je weniger Ausnahmen, desto besser.
2: Ähm, häufig werden die Ausnahmen dadurch äh, bestraft, wenn man das so sagen
1: möchte, indem es einfach wieder massive Symptome gibt. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, in der Entlastungs- oder Karenzphase erstmal möglichst keine Ausnahmen
0: mhm. und
1: später, wenn man dann wieder Lebensmittel dazu nimmt, dann könnte man natürlich auch mal probieren, ob man mit einer Ausnahme leben kann, ne? wenn die nicht allzu häufig ist. Ja? Wenn man jetzt genau. man sich einmal im Monat ein Stück Kuchen isst oder so, ob das vielleicht, ob das dann vielleicht nicht zu Symptomen führt.
2: Ja, wie gesagt, weil ich ja eingangs auch sagte, es ist, es ist ja häufig ein Mengenproblem. Ne? Wir, wir essen einfach viel zu viele kurzkettige Kohlenhydrate ähm, und das kann eben zu Symptomen führen. Mhm. Und wenn ich die Menge einfach deutlich reduziere und mal ab und zu das Stück Kuchen esse, dann kann es eben sein, dass mein Körper damit wunderbar zurechtkommt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht wäre hier nochmal der Hinweis wichtig, dass es ja erstmal wichtig wäre, dass überhaupt eine Reizdarmdiagnose gestellt ist. Das heißt, dass andere Darmerkrankungen zum Beispiel eine Zöliakie ausgeschlossen werden. Denn wenn ich richtig informiert bin, dann greift diese low -Fort Map diät ja zum Beispiel bei Zöliakie nicht.
2: Nee, bei Zöliakie ist es ja wirklich definitiv eine Autoimmunerkrankung. Und da wäre es exorbitant wichtig, wirklich jede Spur von Weizen aus dem Essen zu entfernen. Und zu deiner Eingangsfrage, ja, man müsste da nochmal genau diagnostizieren, dass nicht andere Erkrankungen dem vielleicht zugrunde liegen, weil es ja von den Symptomen durchaus ähnlich sein kann. Mhm. Ja, dann reden wir ja über Blähungen, genau. Übelkeit, Sodbrennen, Verstopfung, Durchfall. Ähm, und da überlappen sich die Symptome. Und insofern ist da eine gute Diagnostik auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, vielleicht müssen wir das sogar hier nochmal ganz deutlich sagen, weil das aus meiner Sicht wirklich wichtig ist. Und das ist ja auch schon angesprochen. Ähm, das Reizdarmsyndrom ist eine reine Ausschlussdiagnose. Das heißt, es gibt keine Diagnose, die den Reizdarm diagnostiziert, sondern andere Erkrankungen werden ausgeschlossen. Das heißt, wenn man jetzt keine Ursachen findet in Richtung Magen-Darm-Beschwerden, ähm, nee, Entschuldigung, eine andere Ursache findet für Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Bauchschmerzen oder Übelkeit, dann werden also Erkrankungen wie Zöliakie ausgeschlossen, Morbus Morbuschrom, Colitis ulcerosa und auch die Intoleranzen, die du angesprochen hast gegen Laktose, Fructose müssten also erstmal ausgesprochen werden und dann ähm, wird die Diagnose Reizdarm gestellt. Und die Behandlung dieses Syndroms ist ja leider sehr viel, vielschichtig und mitunter auch schwierig, ähm, sodass es sich dann lohnt, diese FODMAP-Diät mal auszuprobieren, weil sie nach dem aktuellen Stand der Forschung, glaube ich, häufig eine Linderung der Beschwerden bewirkt. Ähm, ist das richtig so?
2: Ja, also man, man kann, äh, du hast es wunderbar zusammengefasst und ich finde ähm, letztendlich, wenn man es korrekt ausdrücken sollte, müsste man sagen, man spricht vom Reizdarmsyndrom und bei dem Syndrom weiß man, hat, weiß man eigentlich die genaue Ursache nicht, hat, hat aber dann eben andere Ursachen definitiv ausgeschlossen, wie du es gerade gesagt mhm. hast. Ähm, und meine Erfahrung nach Patienten, die kommen in die Praxis und äh, das teilweise auch schon ausprobiert haben, haben in der Mehrzahl eine deutliche Linderung. Mhm.
1: Und kann die low fodmap map diät dann den Reizdarm heilen? Ja, da wäre
2: jetzt die Frage, was ist letztendlich äh, die Ursache des Reizdarmes? Also wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht eine SIBO ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass diese Dünndarmfehlbesiedlung fehlbesiedlung zurückgedrängt wird. Ähm, und das vielleicht noch mit unterstützender Therapie ähm, zu, einem, zu einer normalen Darmflora kommen kann, zu einem physiologischen Mikrobiom und dann kann es sein, dass es geheilt werden kann. Ja.
1: Wenn sich jetzt jemand mit dieser FODMAP-Diät noch mal näher auseinandersetzen möchte, ähm, wo kann er denn Listen finden, vielleicht auch Listen mit Lebensmitteln, die man meiden sollte oder vielleicht hast du auch eine Literaturempfehlung für unsere Hörer? Ich hätte sogar zwei.
2: Also ich ähm, empfehle immer ganz gerne ähm, den Martin Storr. Das ist ein Mediziner. Ähm, der hat äh, ein Buch geschrieben, der Ernährungsratgeber zur Foodmap-Diät. Ähm, das wird auch von der Deutschen reizdarm e.V. empfohlen. Ähm, das geht mit Sicherheit noch mal dezidierter und genauer. Aber um als Patient sich mal einzulesen, finde ich es absolut geeignet. Und das Schöne ist, dass ähm, derselbe Autor einen äh, Foodmap-Kompass äh, herausgegeben hat. Der kostet nur 5 Euro. Und da ist so eine, sind die Übersichtstabellen drin, was sind denn Foodmap-reiche äh, Foodmap Lebensmittel und was geringe. Und das finde ich wirklich
1: sehr schön. Ja, das sind ganz tolle Literaturempfehlungen. Wunderbar, die werde ich auch in die Shownotes schreiben. Und ich gebe in den Shownotes auch nochmal einen Link auf eine ganz gute Internetseite zur Foodmap-Diät wo sich dann unsere Hörer auch nochmal schlau machen können, wenn sie vielleicht den Verdacht haben, dass ihnen das helfen könnte oder beziehungsweise wenn sie vielleicht sogar ein diagnostiziertes Reizdarmsyndrom haben und diese Diät mal ausprobieren möchten. Ja, Birgit, dann denke ich, wir haben das Thema abschließend behandelt. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was wir möglicherweise noch hinzufügen wollen? Nee, aber...
2: Außer vielleicht, dass ähm, es sich gerade für die Reizdarmpatienten lohnt, sich in der Richtung mal zu orientieren, weil die ja häufig so ein bisschen verloren sind mit dieser Diagnose. Das hatten wir ja auch schon mal in einem vorherigen Podcast gesagt. Ähm, da kommt ja dann häufig die Empfehlung, es mit Flohsamenschalen zu versuchen. <lacht> ähm, und da kriegt man über die Footmap schon sehr schöne, dezidierte Anleitungen. Und vor allen Dingen berichten ja auch viele Patienten über eine Beschwerdelinderung.
0: Mhm.
1: Genau, lohnt sich also in jedem Fall mal auszuprobieren, nächstes Mal so drei, vier Wochen zu gucken, ob es was verbessert. Und äh, dann genau. eben zu schauen, wie man weitermacht. Genau. Gut, dann danke ich dir, Birgit, für deine Zeit, wie immer. Und äh, freue mich sehr auf gerne. unsere nächste Folge. Ja? Ich auch. Dir eine danke gute Zeit. Dir. Ja, Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, wir haben dir in dieser Folge das Thema Fortmaps ausreichend nahegebracht und erklärt. Wie immer gilt, wenn dir etwas unklar sein sollte, wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne über Instagram Carla Kocht oder in meiner Facebook-Gruppe Darmfreundlich Essen. Du kannst uns aber natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail schicken. Unsere E-Mail-Adressen findest du wie immer in den Shownotes. Dort findest du außerdem natürlich die Buchtipps von Birgit und den Link zu einer FODMAP-Website, auf der du viele weitere Informationen zum Thema findest. Wenn du selber von Darmproblemen oder Intoleranzen betroffen bist, stehen wir dir natürlich beide gerne auch persönlich zur Verfügung. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, dann findest du alle wichtigen Informationen ebenfalls in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter wwwpraxis sachsenringde alles durchgeschrieben. Und meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de. Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Seite. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann maile mir gerne an info at food coachde Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Für heute sage ich liebe Grüße, deine Carla.
0: darmfreundlich essen.